0: Lyon première, l'invité du dimanche. Vous écoutez Lyon 1 et ce dimanche, je vous emmène à la découverte d'un métier que tout le monde ne connaît pas et je pense que c'est une bonne occasion d'en parler avec Caroline Moretti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Lyon 1 Votre métier, c'est euh, scribe <rire> C'est ça, on dit ça comme ça On disait ça <rire> comme ça dans le temps, c'est écrivain public Alors, moi, je le définis comme biographe. Ah oui
1: Oui. Directement. Parce qu'écrivain public, généralement, c'est plus lié au traitement de dossiers administratifs, d'écriture de lettres, des choses comme ça. Moi, le cœur de mon métier, c'est vraiment l'écriture de récits de vie c'est
0: un métier qui existe vraiment officiellement on s'en rend pas compte mais il y a des gens un peu partout qui sont comme ça au service des autres pour faire cette écriture ça existe vraiment beaucoup
1: oui alors quand j'ai démarré moi mon activité bah, je me suis un peu creusé la tête hein, pour savoir justement quel était le nom de ce métier que j'allais faire, que j'avais décidé de faire après 15 ans passés dans le secteur euh, social. Mmh. Et euh, biographe, c'est ce qui m'a paru le plus proche de ce que je veux faire, c'est-à-dire vraiment raconter des vies, écrire des vies. Et effectivement, c'est un métier, je crois, qui est en train de se développer. Moi, euh, c'est assez régulier euh, où on, des personnes m'appellent parce qu'elles sont en train de se poser la question de se réorienter, de se diriger vers ce métier-là. Il y a une formation qui a ouvert euh, à Lyon 2 aussi, il y a quelques années. C'est un métier, je pense, qui est en train de se développer parce qu'on a besoin d'histoires, on a besoin de se raconter des, des histoires, on a besoin de se les transmettre aussi, surtout. Et que du coup, c'est une manière euh, pour tout un chacun de... De récolter ces vies, de ne pas les perdre, de les conserver sous la forme d'un livre, de pouvoir noir se retransmettre, blanc. noir sur blanc. C'est ce assez paradoxal à
0: une époque où on fait tout par Internet et on ouais. écrit de moins en moins, on n'écrit plus de lettres. C'est bizarre hein, ce, ce besoin d'y revenir en fait. Oui, ouais. je
1: crois que c'est très. Non, c'est pas bizarre, c'est justement parce qu'il y a une forme de dématérialisation, de distance qui se fait aussi entre les générations une accélération de, de la vie euh, un fossé assez fort entre comment on pouvait vivre il y a 100 ans et comment on vit aujourd'hui et du coup une volonté pour certains, alors ça ne parle pas à tout le monde hein. il y a des gens qui n'ont rien à faire de savoir comment on vivait en Haute-Loire dans les années 30 mais il y a des personnes pour qui c'est important de conserver cet héritage et de le garder de le transmettre et du coup je pense que c'est vraiment aussi lié à cette espèce de peur d'accélération de perdre tout ça il n'y a plus de récits euh, euh, en veillé il n'y a plus de tout ça donc c'est aussi une manière de, de se retransmettre des
0: histoires alors vous avez parlé de social je ne savais pas que vous veniez du monde social mais c'est un métier qui est classé dans les métiers du social en plus, bizarrement j'ai regardé en préparant cet entretien mm -hmm. donc c'est un vrai rôle social en fait de ce que vous faites c'est comme un médecin presque.
1: oui je pense que c'est entre euh, le social le culturel la médecine, parce que ça fait du bien de se raconter,
0: d'être ouais.
1: écouté. Euh, et puis, euh, l'art, la créativité, parce que c'est pas juste une pure translation de récit. il y a aussi une réécriture, il y a aussi le fait de pouvoir l'agrémenter avec des jolies photos, de faire une mise en page sympa, et tout ça finit dans un objet artistique. Donc, c'est un peu au croisement de tout ça.
0: On ne l'a pas défini, mais en fait, les gens viennent vous voir, vous demandent d'écrire à leur place ce qu'ils vous racontent. Alors ça, c'est un des cas, vous hein, en faites beaucoup de choses, on va essayer de, de tout raconter. C'est à peu près ça, hein. on vient, on vous dit voilà, « voilà ma vie, écrivez-la pour moi, ou -moi » ou « alors aidez-moi à l'écrire », c'est ça Et alors, il y a une question qui me vient tout de suite, est-ce qu'ils le font pour eux-mêmes ou pour l'offrir
1: Généralement, c'est plutôt pour l'offrir il y a des personnes qui le font pour eux-mêmes, mais c'est quand même plus à la marge. Généralement, c'est soit des personnes qui ont envie de transmettre leur histoire à leurs proches, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce qu'ils veulent que cette histoire perdure, ils veulent que euh, leurs proches connaissent leur histoire. Plus souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les enfants, les petits-enfants qui se disent ⁇ moi j'aimerais que tu me racontes ton histoire, j'ai envie qu'elle dure, j'ai envie que tu me la racontes et que je puisse la voir sous la forme d'un objet que je vais moi-même pouvoir transmettre à mes enfants. Euh, ⁇ Et puis il y a aussi le cas des personnes qui ont envie de témoigner parce qu'elles ont vécu une, euh, une, une expérience douloureuse autour de la maladie, autour de... Euh, voilà, des parcours de vie plus difficiles où là, c'est parfois un témoignage un peu plus universel avec l'envie euh, de partager cette expérience peut-être d'être édité et que leur expérience de vie
0: puisse servir aux autres c'est Caroline Moretti qu'on écoute, qui est écrivain public. D'ailleurs, vous dites écrivain ou écrivaine, pour le coup, puisqu'on est dans les mots Moi, je dis biographe. Ça règle le problème, <rire> très bonne réponse. Euh, vous restez avec nous, on va essayer d'en parler un petit peu plus, dans un, dans, avec un peu plus de détails dans un instant. A tout de suite. Mm -hmm. Et ce dimanche, sur Lyon 1ère, mon invité est Caroline Moretti. Elle est biographe un public, je ne sais plus quel mot utiliser En tout cas c'est votre métier euh, On vous trouve sur internet tout simplement
1: Oui tout à fait, j'ai un, site, un site Qui s'appelle passeurdhistoire.fr ouais. Dans lequel euh, On trouve euh, à la fois tout ce qui concerne L'accompagnement en biographie Que ce soit moi qui écoute Et écrive pour les personnes Ou que ce soit des personnes qui ont envie d'être accompagnées Dans le processus d'écriture Je fais aussi du coaching en écriture Pour des personnes qui ont envie d'écrire par elles-mêmes
0: voudrais juste d'abord rester sur, sur ces gens là qui viennent pour avoir le livre de leur vie, j'ai envie de dire ça comme ça, mm -hmm. comment ça se passe concrètement euh, on, a, enfin, on imagine une séance de psy où on s'assoit, on se met sur un canapé, on vous raconte sa vie et vous prenez des notes, comme ça que ça marche
1: ben, Ça se passe très simplement, il y a une première rencontre euh, inf informelle euh, où on fait connaissance, on discute, on, on se présente, euh, je parle à la personne de la manière dont je travaille, elle me raconte son projet si on est partant l'un et l'autre, eh ben on se lance ensuite dans l'écriture et donc ce sont des entretiens entre une heure et deux heures, généralement au domicile de la personne euh, où ça se passe très simplement Voilà, on va s'asseoir autour d'une table la personne prend ses aises elle est dans son environnement moi j'ai mes oreilles grandes ouvertes
0: Est-ce qu'il y a des, des clients types Ou alors vous avez des grosses surprises Là je fais appel un peu à vos souvenirs mais euh, quel genre de personne vous sollicite
1: Client type, non, pas vraiment la, la ressemblance ça va être l'envie de parler et puis l'envie de transmettre. Après, ça peut très bien aller. Aujourd'hui, je travaille par exemple avec un, un monsieur qui a fêté ses 100 ans au mois de mai, Magnifique. qui raconte son histoire. Et son histoire, c'est presque une histoire du 20 XXe siècle. On passe par les grands jours des ateliers SNCF d'Oulin, en passant par le maquis, le service obligatoire en Allemagne, le retour dans une France qui, qui pense ses plaies, et puis ensuite, avec le boom de la croissance, l'accession à une certaine. Un peu plus d'aisance sociale pour des gens qui n'avaient pas forcément de moyens euh, lui il a vécu aussi un des premiers chantiers d'habitat participatif dans la région donc euh, voilà c'est c'est une mémoire vivante en même temps l'écouter c'est juste passionnant il a toute sa tête il vous raconte comme si c'était hier des histoires qui datent de 1923
0: et vous même vous les absorbez parce que là tout ce que vous venez de me dire c'est sans aucune note donc tout est encore dans votre tête, là, tout de suite.
1: Oui, oui. Ouais. Moi, je pense que j'ai une mémoire euh, auditive euh, assez développée. Et donc, comme vous me disiez comment ça se passe, je ne prends pas de notes pendant les entretiens. J'enregistre uniquement, ce qui me permet d'être vraiment euh, disponible pour la personne, de pouvoir rebondir, de poser des questions, et puis d'être totalement 100% avec la personne qui me raconte son histoire. Pour moi, c'est important parce que c'est vraiment comme ça que j'absorbe l'histoire.
0: On devient confident, on a droit à des révélations, des secrets de vie. Ça arrive, ouais. Tout a fait génial genre un truc, <rire> il vous arrive un truc très 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 bizarre dans ce genre là
1: bizarre je sais pas si c'est bizarre mais il ya pu y avoir parfois des confidences un peu de d'infidélité ça peut arriver euh, ça reste Of the record, bien ouais.
0: sûr. La personne vous dit ça, je le veux ou je ne veux pas dans, dans, oui, dans le résultat.
1: Tout à fait. Et puis ça, elle peut changer d'avis. À un moment donné, on peut avoir envie de parler de quelque chose et puis finalement se dire que ça n'a pas sa place dans une biographie. Mais en tout cas, ça a été posé. Ça me fait penser à une dame de euh, 70 ans à peu près avec qui je travaillais et qui, pour la première fois de sa vie, dans le cadre de cette biographie, a pu parler euh, de gestes déplacés qu'elle avait eu de la part de son papa elle avait eu ça pendant euh, 60 ans mmh. elle l'a raconté on l'a écrit, et puis à un moment donné elle s'est dit, non quand même c'est aussi destiné à mes amis, je veux pas que ça soit dans la biographie, mais par contre ça lui a donné le courage d'en parler avec ses frères et sœurs et de, voilà, c'était plus un secret, c'était une histoire ça. partagée. Malheureusement
0: magnifique comme anecdote. Ouais. Mm -hmm.
1: Mais ça fait que... bouger beaucoup de choses de raconter sa vie.
0: Est-ce que vous vous exprimez à la première personne, ou c'est au choix de la personne qui vous sollicite, comment vous écrivez après les, les histoires, vous mettez à la place de la personne qui vous raconte C'est toujours au jeu. C'est toujours à la première personne Oui, puisque c'est le, le
1: récit est bien la première personne moi je récolte le récit et ensuite mon travail c'est essentiellement de remettre les choses dans le bon ordre, de remettre de la chronologie, de remettre de la fluidité dans le récit pour faire que ce soit agréable pour celui qui va le lire. Euh, mais je ne retouche rien, je n'invente rien, je ne rajoute rien. Quand je démarrais, j'ai eu le malheur une ou deux fois de rajouter des phrases et tout de suite les personnes m'ont dit « mais tu n'as jamais dit ça <rire> ?»« J'ai jamais refait ça. »
0: Donc faut être hyper fidèle. Ouais. Est-ce qu'il y a une relecture au fur et à mesure mmh. Ouais.
1: Tout à fait, entre chaque entretien, oui, moi j'envoie les tapus cri ouais. et puis la personne me dit euh, ok euh, pas ok je voudrais enlever ça je voudrais rajouter ça et puis on avance comme ça d'entretien en entretien avec le texte qui s'écrit au fur et à mesure et qui finit par aboutir à un livre
0: on va continuer dans un instant euh, bah justement cette histoire <rire> avec vous on se retrouve une dernière fois pour euh, continuer d'expliquer ce que vous faites dans la vie. Je vous rappelle que vous êtes écrivain public. On euh, va bah, vous dites biographe euh, Caroline Moretti. Et je le redis encore une fois si on veut vous rencontrer, utiliser vos services, en tout cas savoir comment ça se passe, on vous retrouve sur internet grâce à ce site Pasteur d'Histoire, passeur d'Histoire. <rire> Drôle de lapsus. Pasteur d'Histoire.fr. À tout de suite Caroline. Très bien. Lyon Première l'invité du dimanche. Bon dimanche à tous, suite et fin de notre discussion avec Caroline Moretti, mon invitée ce dimanche sur Lyon 1 Elle est écrivain public, elle préfère dire biographe, en tout cas vous, vous écrivez les histoires que vous racontent les gens, quel que soit leur, je veux dire, leur sexe, leur âge, leur passé, vous vous mettez à leur place et vous racontez à la première personne ce, ce qu'ils vous racontent. Euh, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que d'abord, est-ce que vous, vous touchez les droits d'auteur Est-ce que vous êtes un auteur Et est-ce que vous arrive de vous dire là je suis en train de passer à côté d'un roman que j'aurais pu sortir en tant qu'auteur est-ce qu'il y a ce voilà ce parallèle avec le rôle d'auteur qui vous qui vous traverse parfois
1: vous êtes Alors, auteur, les... hein, pour
0: le coup, je dis ça, mais vous êtes auteur.
1: En fait, non, parce non ah que bon. très clairement dans le contrat, il est posé que euh, j'abandonne les droits d'auteur au profit de la personne qui raconte son histoire. C'est comme un L auteur, un writer,
0: comme on dit, hein, comme un nègre, en fait. On disait nègre à une époque.
1: Mais... Ouais. mais disons que la plupart des gens, enfin, les gens euh, dans leurs livres signifient qu'ils ont travaillé avec moi. Moi, j'apparais comme euh, celle qui a récolté le récit, qui l'a réécrit, qui a accompagné la personne dans l'écriture de son histoire. Donc, j'apparais. Mais euh, l'auteur ou l'autrice c'est celui ou celle qui Tout raconte ceci. son histoire. Donc ensuite libre à lui ou elle de faire ce qu'il veut avec son livre. Moi je me fais rémunérer pour le travail d'écriture et d'écoute que je fais mais ensuite le livre ne m'appartient plus.
0: Donc on s'efface totalement. Et alors du coup vous n'avez pas de désir d'auteur pour le coup.
1: Si ça peut m'arriver, mais ça c'est du coup autre chose. C'est d'autres histoires que j'écris. Vous,
0: vous inspirez jamais de ce qu'on vous a raconté. <rire>
1: pour une œuvre d'infiction euh, Non, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Peut-être un jour, peut-être un jour, mais euh, non, pour, pour la fiction, euh, d'ailleurs, ça pourrait être des bons clients, euh, peut-être pour, pour une prochaine interview, je me suis formée auprès des artisans de la fiction à Lyon, qui travaille beaucoup toutes ces notions de narration, de personnages, de scènes, etc. Et là, pour le coup, c'est l'écriture d'histoires euh, de fiction, mais que je sépare bien de mon travail de biographe.
0: Et puisque j'en suis à faire des parallèles, est-ce que vous trouvez qu'on un... pourrait tous les deux avoir beaucoup, beaucoup de choses en commun Est-ce que vous êtes journaliste quelque part
1: Journaliste, journaliste finalement des ce
0: âmes. Dit. Oui. <rire> Faut être fidèle aux faits. Mais
1: d'ailleurs, c'était ma première journaliste vocation. Journaliste
0: des âmes. J'avais pas entendu ça. C'est très joli aussi. Ouais.
1: C'était ma première voca... ah. vocation. Faire ah. du journalisme, c'était à ça que je me destinais au départ. Et Il pas trop tard, comme vous dites. Mais et... ben non, on ne sait jamais. <rire> ouais. On sait jamais. Mais bon, les places, les places sont chères. Et en fait, du coup, ça a été un mélange entre cette vocation première de journalisme, c'était raconter le monde. Et puis, une expérience que j'ai pu avoir ensuite auprès euh, de demandeurs d'asile, où je récoltais des récits de vie. Et tout ça s'est fondu dans ce métier actuel que je fais, euh,
0: d'écriture de biographie. Vous faites aussi des ateliers, il faudrait qu'on en parle, avant qu'on termine cet entretien. Là, c'est différent, j'imagine c'est en ligne, c'est ça Et vous accompagnez euh, les gens pour leur apprendre à écrire
1: alors, les ateliers d'écriture, c'est de l'écriture collective, ça se, se tenait jusqu'à euh, jusqu avant le confinement aux 30 rues de l'abondance, euh, dans le 3 à Lyon, euh, ça se tient maintenant par zoom jusqu'à nouvel ordre.
0: Des systèmes et... de, de visioconférence quoi
1: Oui exactement oui. Et finalement ce n'est pas si différent que des ateliers où on est ensemble dans une même salle Le principe d'un atelier d'écriture c'est qu'on euh, se réunit autour d'une thématique Donc j'ai un atelier autour de l'écriture autobiographique et un atelier autour de l'écriture euh, créative euh, régulier tous les mois ou toutes les trois semaines Et l'idée c'est de se réunir à chaque fois autour de thèmes Et moi je, je propose des thèmes J'amène les gens à écrire euh, Chacun écrit son texte Et ensuite il a la possibilité de lire le texte au, au groupe
0: Il n'est pas question de style ou de, de correction Ou de, de choses comme ça
1: correction pas vraiment, retour par contre oui dans le cadre de l'atelier des retours constructifs pour voir comment améliorer son texte et puis on travaille euh, dans les ateliers du samedi autour de l'écriture de créative, ça peut être à la fois des, des choses autour des, des jeux de mots, ou autour de l'autobiographie autour du journal créatif mais aussi autour des outils de la narration pour savoir comment euh, euh, mieux écrire, donc il y a un peu de tout il y a à la fois de la méthode et de la liberté d'expression.
0: Mmh. Très bien. Eh ben, c'est passionnant. Donc, euh, j'encourage vraiment les gens à, à vous contacter et à tenter la, ch la chose, de laisser une trace comme ça, pourquoi pas, euh, mmh. euh, de, de son histoire. Ou Alors, vous faites aussi peut-être euh, ce qu'on appelle des biographies de d'entreprises, de, de collectivités, de choses comme ça. Donc, c'est très très large et c'est vraiment intéressant. Votre site internet, je le redis une dernière fois, c'est euh, passeursdhistoire.fr. Merci Caroline Moretti d'être venue nous présenter ce beau métier, peut-être trop mal connu, qui est écrivain public. Aujourd'hui, à ce jour.
1: Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.